0: Vous êtes les produits d'une époque, non Trop facile d'incriminer l'époque, vous êtes des produits tout court. La mondialisation ne s'intéressant plus aux hommes, il vous fallait devenir des produits pour que la société s'intéresse à vous. Dans 99 francs, Frédéric Beigbeder règle ses comptes avec le monde de la pub. Au même âge, à l'aube de la quarantaine, Olivier réalise lui aussi que peut-être ce monde n'était plus pour lui. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Olivier, première partie.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans, ce qui est à dire, c'est pas tout à fait 40, mais après 15 ans d'années dans, dans la pub, je sentais que j'étais arrivé à cette étape-là de, de questionnement sur, sur ma vie et le chemin que j'allais prendre pour les 40 années à venir. Donc au lycée... Euh, c'est-à-dire quand même dans les années 90, la question se posait de qu'est-ce que j'allais faire. Voilà, mes parents euh, m'avaient un peu poussé. Enfin, la, toute la famille faisait le bac S, donc j'avais fait S, SP Math, parce que c'était un truc, euh, c'était un peu l'élite euh, qui faisait ça. Donc moi, euh, pour rendre fier euh, mes parents et puis un peu pour gonfler le torse, j'ai suivi euh, ce parcours-là. Après mon bac, je suis rentré en école de commerce, sans trop savoir encore à ce moment-là euh, ce que j'allais en faire, mais ce qui était cool, c'est que j'allais, euh, j'allais bien rigoler, j'allais faire des études en Espagne, j'ai passé deux ans à Madrid, donc c'était une belle étape de vie, et donc j'ai fait, j'ai fait ce parcours-là, et puis euh, dans les écoles de commerce, il y a aussi les stages... Donc j'ai fait des stages de six mois, j'en ai fait dans, dans divers euh, milieux. Et ensuite, j'ai une de mes cousines qui était dans la pub dans une grande agence parisienne et donc euh, qui m'a voilà, un peu donné envie de tester ce métier-là. Donc j'ai fait un stage dans cette grande agence parisienne et puis euh, ça m'a plu. Voilà, la pub, euh, l'idée c'était... Euh, des jeunes, bonne ambiance, euh, c'était sympa. On travaillait beaucoup, mais le, les sujets étaient intéressants. On voyait plein de trucs. Et puis il y avait, il euh, y avait un peu ce truc de, mais il y a des tournages, il y a des choses comme ça. Enfin, ça brille un peu. Voilà. Je bossais euh, beaucoup. Je rencontrais plein de gens. Je me sentais sur un, sur un, un chemin en fait, un peu un parcours qui, qui tout allait bien quoi. Tout allait bien. J'avais fait mes études euh, direct. J'ai eu, j'ai eu du boulot, alors que c'était quand même euh, une époque où euh, les jeunes et l'emploi, même si c'est encore d'actualité malheureusement, mais, mais euh, voilà, moi, j'avais eu aucune embûche sur le parcours. Tout allait bien, tout filait droit. Donc, euh, donc voilà, me voici euh, dans la pub. Euh, et j'avance, et j'avance plutôt bien. Je passe de chef de pub à chef de groupe, de chef de groupe à directeur de clientèle, de directeur de clientèle à directeur conseil. Et là, on arrive déjà dans ma trentaine. Mais tout se passe assez vite. Je fais des grandes, des grandes pubs. Des gens me font confiance, me donnent des, des, des rôles importants. Euh, des grandes campagnes avec des, avec des grands acteurs ou des grandes actrices. Euh, on part au Sri Lanka en tournage euh, pendant des, des, des semaines et tout ça. Enfin, c'est quand même c'est génial. C'est énormément de boulot aussi. C'est énormément de stress. Et donc, il euh, y avait eu ce truc-là aussi de euh, quand tu vas boire une bière après ta journée de boulot et que tes potes te racontent leur journée, ben, toi, tu racontes aussi ce truc-là. Tu dis, euh, voilà. Mais moi, tout va bien. Attendez, moi, je suis un peu stressé là, mais j'ai beaucoup de taf. Et puis, tu envoies un petit mail quand même. Et tu montres quelque part que tu envoies un mail à à 22 heures alors que tu es censé boire des bières et être juste cool. Ben non, tu montres un petit peu ce truc là de, ben non, moi, je suis un peu, j'ai un rôle quoi. Dans cette société là, j'ai un rôle. Regardez un peu comme je travaille. Il y a ce truc là aussi dans la publicité. Ou euh, comme tu rencontres des gens euh, qui euh, sont euh, réalisateurs, photographes, euh, stylistes, euh, acteurs. Ouais, t'as envie de faire partie de ce, de ce milieu-là, enfin de ces euh, « few people ». Alors euh, évidemment, tu ne l'es pas vraiment, mais, euh, mais quelque part, tu les côtoies et c'est déjà pas mal. Et ouais, et tu te fabriques aussi une image quoi, en fait quelque part. Enfin, tu fais, tu fais du marketing. En faisant de la publicité, tu fais du marketing, et en faisant du marketing, ben tu le, tu te l'appliques un peu à toi-même. Et donc tu es le produit, tu es, tu inventes le produit que tu veux présenter aux gens. Donc voilà, ben moi je suis euh, comme ci comme ça. Je suis euh, fait tard. Euh, je m'habille de cette manière-là parce que c'est dans les codes. Euh, ce qui est assez cool dans la pub c'est qu'il y a plein de gens jeunes donc euh, tu es un peu toujours dans la mouvance euh, c'est de la créativité donc euh, tu t'es, voilà, essaies de, toujours de te positionner dans le truc et voilà c'est ce que la pub fait, c'est-à-dire qu'elle valorise euh, n'importe quel produit et elle arrive à le tourner le truc dans le sens où voilà, ça va faire ça va plaire, ça va intéresser et, et, voilà, et donc euh, bah, ce truc-là euh, je, je, moi je l'appliquais à moi-même et puis je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui le vivent, euh, qui le vivent ainsi et tu t'en rends compte quoi. Enfin, tu, tu te rends compte que c'est un peu, il euh, y, y a quelque chose qui tourne par rond. Pas, euh, tout n'est pas aligné quoi en toi. Cette espèce de colonne vertébrale, tu as l'impression qu'il y a une petite euh, une petite scoliose dedans quoi. Finalement, ma carrière avance plutôt bien. Euh, euh, je gagne suffisamment bien ma vie, même si on sait très bien que c'est jamais assez. Mais j'avance, quoi, j'avance. Et puis, avec ça, viennent les responsabilités, viennent un peu aussi les défauts des avantages que tu as. Enfin, c'est-à-dire que plus on te, donne, on te promeut, plus tu as de responsabilités, plus tu as de trucs chiants aussi à faire. C'est-à-dire, bah, parfois, euh, devoir se séparer de quelqu'un, euh, bah, être tout seul face à la merde et puis devoir gérer. Enfin, ce qui est normal, mais bon, finalement ça ne brille pas autant que, que tu voudrais en fait, il n'y a pas que les tournages et les, et les bons moments donc ça fait, déja, ça fait déjà quelques années que je fais ce métier là et plus ça va, plus je me, je, voilà, je me dis qu'il y a un truc qui, un truc qui tourne par rond c'est-à-dire que quand même, au final alors que, normalement sur le papier, j'ai tout pour être heureux tout brille, entre guillemets ben, et je ne suis pas si heureux que ça donc euh, évidemment c'est ce petit truc euh, c'est ce petit doigt qui gratte euh, la peau euh, gentiment mais qui gratte tout le temps jusqu'au moment où en fait ça fait mal <rire> donc évidemment les questions euh, et l'introspection euh, commencent à faire son chemin euh, ça voilà ça travaille ça travaille ça travaille puis il euh, y a un premier burn out c'est à dire que j'avais eu le plus beau projet de ma, de ma carrière jusque là euh, gros tournage avec une grande actrice euh, à l'autre bout du monde euh, je porte ce projet là euh, et pour un grand annonceur en plus, donc avec beaucoup, beaucoup d'argent. Une fois livré, une fois que c'est passé, quelque part, un, un peu le, le soufflet retombe. Et donc, tout ce stress que j'avais mis, qui me permettait d'avoir l'énergie d'avancer, tout d'un coup, me glace le sang, et finalement, seuls les problèmes remontent. Après avoir eu ce, ce climax, on reprend un peu le, le chemin normal, c'est-à-dire que tu gères aussi des, des projets qui sont ouais, moins ambitieux, et... Euh, les problèmes s'accumulent, parce que tous les jours, tu as forcément un problème sur tel projet, sur, avec telle personne. Euh, le client est très demandeur. Euh, les boss, évidemment, euh, il faut du chiffre, euh, parce que, bon, on fait de la pub, c'est joli, mais enfin, on est là pour ramener euh, de la pépette. Et les projets euh, donc, s'accumulent, s'accumulent. Euh, rien n'avance vraiment. Euh, donc, finalement, le, le, les plannings commencent à être vraiment surchargés. Donc, tu bosses tard le soir, tu bosses le week-end... Euh, en fait, tu n'en sors pas, tu n'as plus vraiment de respiration. Euh, là, tu te commences vraiment à te poser de que- beaucoup de questions jusqu'au jour où euh, bah, t'es en train de, tu viens de finir, c'est un vendredi soir, tu viens de finir euh, ta semaine qui a été déjà très longue, il est 21h, tu dis « bon, ben, je vais boire une bière avec les collègues ». Tu te poses là, tu commences à boire une bière et donc tu te détends un peu. Et euh, là, tu as euh, ta chef de pub qui descend et de l'agence parce qu'elle a bossé encore. Et qui vient en disant, oh, en fait, on a reçu ce mail-là de tel client. Avec un gros problème. Et donc là, tu te dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc là, tu craques. Et en fait, tu te mets à pleurer. Donc là, les gens voyant cela, et puis même, en fait, tu t'en rends compte. Tu te dis, non, mais là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et là, donc, tu, tu vois avec ton patron et tu t'arrêtes. Et puis tu t'arrêtes pour... Euh en arrêt maladie, euh, pour burn-out, donc euh, tout d'un coup les mots quand même sont, sont posés, et donc tu te rends compte que tu es allé trop loin, c'est pas une belle période de la vie ça, hein. je le souhaite à personne, et donc tu t'arrêtes pour euh, un mois, enfin ton arrêt prolongé au fur et à mesure, savoir euh, finalement t'es, si tu es un peu réparé, et si tu vas pouvoir reprendre euh, ton boulot, à la fin de ce mois-là, en fait, tu te rends compte que ta fiche de paye n'est plus, n'est pas celle que tu avais euh, habituellement parce que euh, finalement, tu n'es payé qu'à 80% de ton, de ton salaire habituel. Et là, tu te dis « Merde, il faut absolument que je reprenne parce que ben, j'ai un fond comme tout le monde, j'ai un loyer, etc. Et puis, euh, et puis euh, je n'avais pas prévu ça. <rire> » Donc, euh, tu reprends ton taf alors qu'en fait, tu n'es pas prêt tout ça se fait euh, aussi avec la plus grande attention euh, de mes patrons qui sont cools, qui m'aiment bien et qui prennent quand même soin de moi. Euh, donc euh, ils me sortent euh, du compte sur lequel j'étais qui était un grand qui est un grand industriel on, enfin qu'on connaît tous. Et donc ils me sortent de ce compte pour me mettre sur des comptes un peu plus euh, posés disons. Mais c'est quand même pas très excitant, enfin il n'y a plus ce truc un peu euh, voilà, j'avais l'impression que quelque part le le plus beau projet était passé en fait. J'avais fait un peu mon temps et donc tu commences à te poser des questions et tu t'ennuies en fait. Tu y vas, tu t'ennuies, mais tu, 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 tu bosses quand même énormément. Enfin, ça continue. Donc, il y a aussi euh, ce jour où euh, ton grand patron, le big boss que tu connais depuis que tu es un tout petit dans la pub et qui te connaît bien, euh, te, te, t'envoie un petit mail en disant euh, un super nouveau job pour toi. Donc, euh, Déjà, tu es content parce qu'il pense à toi, alors qu'on est quand même des milliers dans cette boîte. Et là, il t'envoie ce truc. Tiens, j'ai pensé à toi pour prendre ce poste. Et en fait, c'est encore une fois un super poste sur un gros annonceur euh, de grande distribution. Donc, euh, c'est à la fois très excitant et à la fois, tu sais que tu vas en baver. Tu vas quand même un peu voyager. Et puis, euh, puis tu seras un peu loin de ce bateau amiral qui est le siège de de mon agence euh, où toute la pression réside. Donc, tu vas, voir des, 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 tu vas voir des trucs incroyables. Et en fait, je ne voyage pas du tout. En fait, <rire> en fait je ne fais euh, que du mail, du Skype avec euh, tous ces pays-là. Donc, euh, ce job n'est pas, est pas si cool que ça. Tu es dedans. Euh, tu bosses encore une fois énormément. C'est une, un lancement de campagne mondiale. enfin Donc, euh, tu es à fond dedans. Et en parallèle, euh, les questions que tu te posais il y a quelque temps, euh, suite, euh, aussi suite au premier burn-out, parce que euh, l'histoire va nous raconter qu'il y en a eu un peu un deuxième, les questions sont toujours là. Et les réponses, euh, en revanche, ne sont, euh, sont, pas, sont pas posées. Les questions sont, mais est-ce que, euh, comment je vais faire pour être heureux Est-ce que je vais encore continuer pendant 30 ans euh, à faire ça Qu'est-ce que je... En fait, à 20 ans, tu disais, est-ce qu'à 35 ans, tu seras là tu te dis, bah, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être cool. et Sauf qu'à 35 ans, quand tu y es, tu te dis, mais attends, mais à 70 ans, est-ce que je vais encore faire cette, cette merde quoi enfin, je, Clairement, c'est, tu te dis, mais je, c'est, c'est l'enfer. Je viens de faire 15 ans et j'en peux déjà plus. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à la retraite à, Du coup, on, on sait en plus qu'elle va reculer, reculer, reculer. Donc tu te, te dis, mais est-ce que je vais encore faire ça pendant 30 ans ou 40 ans Surtout que tu as des équipes de jeunes Dans la publicité, tout le monde a en dessous de 30 ans, globalement. Et donc, tu commences à à côtoyer une population, ces personnes qui sont nées dans les années 2000. Et ces personnes-là, tu tu les reçois en entretien pour pour une embauche, pour un stage, pour n'importe quoi. Et tu les vois en entretien, tu vois leur CV, et tu tu comprends qu'ils ont bossé dans l'hôtellerie pendant six mois, puis après un an dans la mode, puis un truc. et tu leur demandes, mais quelle est la cohérence de ton parcours Enfin, tu te poses ce genre de questions. Et eux, ils t'expliquent, bah, ça ne me plaisait pas, j'ai arrêté. Donc, j'ai préféré faire un autre truc. Et là, tu te rends compte que eux ne se posent pas dix mille fois la question de ça me plaît, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, j'arrête. Quoi. Enfin, donc, toi qui euh, te poses des questions déjà depuis des années, et qui tient, en fait, à ton petit confort. En fait, c'est ton petit salaire qui paye ton loyer, et, etc. Et puis, tu sais que, finalement, euh, la face, c'est belle, puisque as la sécurité, euh, ta mère est contente, parce qu'elle est, elle est en confiance, quoi. Elle se dit, bah, il travaille dans une grande agence à Paris, euh, il gagne bien sa vie, il est directeur. C'est Voilà, mon fils va bien. Et bien, en fait, non. Donc, plus ça va, et plus tu côtoies ces gens-là, plus tu te rends compte qu'en en fait, tu ne fais pas les bons choix. Mais parce que tu es tenu par ce système et cette pression sociale qui est, euh, ben voilà, en fait, il faut avoir un job, il faut bien gagner sa vie et il faut être content. Sauf que la réalité, ce n'est pas le cas. <rire> et ce n'est pas le cas pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup vivent ce truc-là, mais font comme je l'ai fait pendant des années, se voilent la face, ou en tout cas, ne, aux yeux des autres, ils ne veulent pas le montrer. Donc, ils inventent un bonheur factice. Donc, plus ça va, plus je me pose ces questions-là et elles reviennent euh, perpétuellement. Sauf que le, le jour, enfin les fois où tu devrais euh, y penser et, et pouvoir te poser un peu dessus, c'est les week-ends. Sauf que les week-ends, en fait, tu te rends compte que tu bosses, que tu réponds à des mails, à des attaques hyper violentes par mail. Et donc, tu gères aussi le week-end de la, ouais, de la merde. Donc un jour, ben, en fait, t'en peux plus. Hein. C'est-à-dire que faire bosser des gens, euh, des créatifs, euh, le week-end, pour euh, passer du bleu au vert, alors que tu penses que c'est une connerie. C'est-à-dire que dans la publicité, on est censé être conseiller, mais plus ça allait, plus je me rendais compte qu'on était des prestataires. Et qu'on était euh, non pas des gens qui euh, sont écoutés, on est des gens qui exécutent. On dit oui à nos clients. Tu veux mettre du vert bah, Oui. Tu penses que c'est de la merde Mais oui. Tu vas mettre du verre et tu vas faire bosser des gens le week-end pour faire ça. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Au bout d'un moment, tu en fait, envoies un mail à, tes, à ta boss et tu, tu écris. Là, on est samedi matin. Les gars sont en train de bosser. Je vous envoie ça à midi, mais clairement, on fait de la merde. Est-ce que quelqu'un pourrait le dire au client Si vous ne le faites pas, moi, enfin, moi je ne vais pas le faire. En fait. Je n'ai pas envie de le faire parce que ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas l'impression d'être payé pour ça. Donc, Il y a vraiment un problème de valeur et de sens des choses que tu fais. Qui, se, qui est totalement brouillé. Donc là, tu, tu pètes un plomb. Quoi. Tu envoies un mail, deux mails, trois mails d'alerte en disant, les gars, on fait de la merde, c'est chiant, euh, c'est pas normal qu'on fasse ça. Et puis tout le monde te dit, oui c'est vrai, on fait de la merde, mais on va le faire. Donc tu n'as plus le choix en fait. Et c'est là où, en effet, tu envoies un mail, deux mails, trois mails, jusqu'au moment où tu envoies le mail qui dit, en fait moi je vais, je vais pas venir. Donc on te dit, viens, viens, viens. Là, tu rencontres ta bosse qui, qui, qui comprend bien. Hein. En gros, tu arrives rapidement au, sur, le, voilà, sur, le, sur ce constat qui est ben « Oui, on fait de la merde. Oui, en fait, je, je te comprends. Mais elle, elle, est, euh, elle a deux enfants, donc elle continue. Moi, je me sens... Voilà, j'ai 36 ans à ce moment-là, je crois. Et euh, toi, tu te dis, dis ben « Non, enfin, moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne tiens plus. Enfin, » voilà, Là, je m'écoute un peu. Donc on arrive à la fin de cet entretien à se dire, ben, fout ton arrêt maladie, va voir ton médecin, fais une pause, on s'occupe de tout. Et, euh, voilà. et le grand big boss qui t'avait proposé ce super nouveau job te connaît bien, entend parler de cette histoire-là et de cet entretien, et te chope dans l'ascenseur et te dit, viens, viens discuter avec moi un peu. On discute, il te propose, est-ce que tu veux plus de vacances, Olivier Tu veux plus d'équipe Et tu lui dis, ben non, en fait, ça ne changera rien. Le problème, il est systémique. On dira toujours oui à ce client. Moi, j'en peux plus. Donc euh, là, je pars pars en arrêt maladie, comme convenu avec avec ma bosse. Et puis, euh, puis on en rediscutera plus tard. Enfin, on verra. Donc, janvier 2020, c'est euh, à peu près du, le moment où on entend parler d'un, d'un certain virus chinois euh, qui arrive en Italie. Mais nous, de euh, toute façon, en France, ça, ça ira puisqu'on n'a pas le système hospitalier des Italiens quand même. Bon, voilà, tout le monde connaît la suite. Donc, tu te retrouves en arrêt maladie chez toi. Et donc, c'est un peu ton deuxième burn-out. Celui-là, euh, comme, je, comme j'avais eu un précédent, euh, j'ai senti assez vite les signaux. Euh, je me suis écouté. J'ai senti que voilà, ça n'allait pas le faire. Donc, euh, je me suis arrêté un peu... Euh, Enfin, je me suis arrêté au bon moment. Mais toutes les questions que tu te posais, et tout d'un coup, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Enfin, Je ne peux pas faire 30 ans de burn-out. Enfin, je ne peux pas faire 30 ans à reproduire toujours le même schéma. Quand tu fais le bilan de ces 40 premières années, tu dis que tu as quand même fait plein de choses et, et plein de choses bien. Mais qu'au final, le truc qui devrait être le moteur de, de tout le monde, qui est un peu ce truc de, est-ce que je suis apaisé Ben bah, non, tu n'es pas apaisé. Tu n'es pas euh, heureux, comme on dit. Donc, euh, donc là tu te dis bon, mais qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, pour essayer de, 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 de se sentir mieux parce que c'est le truc que tout le monde cherche quoi. et puis à côté de toi en plus as tes amis qui ont à peu près sensiblement le même âge et qui en fait, sont à peu près dans le même schéma eux aussi se posent plein de questions d'ailleurs fin 2019 on était en train de boire une bière avec deux de mes amis et on se fait ce pacte de 2020 l'année du changement c'est-à-dire, on change tout, on essaie de faire les choses bien. On se rend compte qu'on bosse comme des cons pour pas gagner assez, par rapport, à, voilà, enfin pour pas, pouvoir, on peut pas en profiter autant qu'on devrait pouvoir en profiter. On n'est pas heureux. On fait ce constat d'échec quelque part. Donc euh, l'un des deux qui son job et ce, sans savoir exactement ce qu'il va faire de sa vie, mais qui ce job et il se dit je pars en tour du monde. Il adore la moto, il se dit je pars faire un tour du monde, donc il met tout en place tac, tac, tac. En plus, il est très, euh, très organisé. Donc, euh, tout est vraiment, tout est nickel. Sa valise est prête. Et puis, bim, confinement. Euh, les, les pays ferment, les frontières ferment, Donc, euh, terminé. On oublie le tour du monde. De l'autre côté, euh, l'autre amie continue, elle, dans son poste, mais tout en se posant. enfin fait, voilà, toutes les discussions qu'on avait sont toujours les mêmes. C'est à dire, putain, qu'est ce que je fais? Là J'en ai marre un peu. Et puis, il y a des jours où ça va bien. Il y a des jours où ah aujourd'hui, c'était une super journée, c'est cool. Et ça, c'est ça aussi qui t'entretient euh, dans cette illusion que tout va bien. Tu as ces jours où euh, finalement, il euh, y a eu un bon entretien, une, un bon rendez-vous, euh, un joli succès. Et puis, euh, une bonne blague à, la, à l'agence. Où, voilà, et tu, tu restes dans le cadre de ce burn-out. Que, ce qui est mis en place, donc j'avais pris soin de, quand même, de négocier euh, cette fois-ci euh, que je sois payé à 100%. Ce qui m'autorisait à, à faire les choses bien, c'est-à-dire à prendre du temps pour réfléchir, poser les bonnes questions et surtout avoir les bonnes réponses, en tout cas des réponses, Donc tu vois, tu vois une psychologue spécialisée dans, le, dans les problèmes liés au travail, etc., qui te raconte à peu près voilà, le fait que tu as fait un burn-out de sens et de valeur. Ce n'est pas tant le fait que je travaillais énormément. Le constat, c'est que tu n'es plus aligné avec tes valeurs et ton sens c'est à dire ce que tu fais ce que tu produis est en inadéquation totale avec ce que tu es donc euh, les semaines passent euh, tes arrêts euh, sont sont prolongés et puis il y a ce jour où tu dis euh, donc euh, en mai donc ça veut dire euh, février mars avril mai ça fait quatre mois que tu es en arrêt tu te dis non bon allez je vais reprendre et euh, tu te lèves le lundi matin tu t'habilles enfin tu prends ta douche tu t'habilles tu ouvres la porte et tu peux pas y aller. Donc là, tu rappelles euh, tes boss et euh, tu leur dis en fait désolé, c'est pas possible. Et euh, là-dessus, euh, je tiens à dire qu'ils ont été euh, super euh, attentionnés et super euh, cool avec moi. Pas de souci, Olivier. Tu reviendras quand tu seras prêt. Et puis, euh, dans, euh, donc les mois euh, passent et euh, en fait, euh, tu te poses évidemment la question qu'est-ce que je vais faire après. Et t'as réponse c'est à dire que tu te dis bah, euh, je vais vivre en thaïlande bah non tout est fermé en plus c'est le covid tout est fermé c'est pas, c'est pas vraiment le moment pour aller vivre à l'étranger j'ai envie de rien il a rien qui me fait rêver il a rien qui me fait kiffer
0: à suivre